0: In dieser Folge erfährst du unter anderem, warum Zaunpfähle manchmal eine größere Rolle in Bezug auf Nachhaltigkeit spielen als zum Beispiel Fahrradfahren. Ja. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen zurück hier bei Grüner geht immer nach der langen Sommerpause. Ich freue mich riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen wundervollen Gästen will ich Dich hier im Podcast dafür begeistern und den Blick ein bisschen dafür schärfen, wie viele Möglichkeiten wir haben, auf eine wirklich freudvolle und kreative Art und Weise etwas für unsere Erde und dann damit natürlich auch für uns selbst und unsere Kinder und Kindeskinder beizutragen. Mein heutiger Gast Marc Blum hat mir einen Bereich ins Bewusstsein gerufen, von dem ich bisher nicht auf dem Schirm hatte, dass ich da irgendwas bewirken kann. Lass dich überraschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Marc Blum, hier in Grüner geht immer. Auch Sie bekommen natürlich von mir die Grüner geht immer Einstiegsfrage, die keiner meiner Gäste, sei denn er oder sie hat vorher Grüner geht immer schon gehört, kennt. Und die mag ein bisschen gemein sein, aber die meisten haben es bisher noch geschafft, eine Antwort zu finden. Und zwar lautet die, haben Sie eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze dazu bei, dass diese Erde ein bisschen besser dran ist?
1: Also meine Lieblingspflanze, da gucke ich jeden Tag vom Balkon drauf, die habe ich selber gepflanzt, die habe ich mal im Weimar gekauft, das ist ein Ginkgo, mhm. so vor 20 Jahren und da erfreue ich mich immer gerne dran, weil es ein Urbaum ist mit einer Urkraft und zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, ernte ich auch mal so im Spätsommer früh hab's die Blätter, und machen wir auch ein leckeren Tee aus.
0: Mhm. Okay, und die Welt macht ja einfach dadurch besser, dass Sie viel Freude dran haben. Ja. Okay, Dankeschön. Ähm, Herr Blum, Sie sind ähm, ein ja großer Experte für Metall- und Stahlbau. Wie hat dieses Thema mit Nachhaltigkeit zu tun oder mit, mit ja, diese Erde ein bisschen besser zu machen? Und warum ist es auch für die Hörer von Grüner geht immer interessant?
1: Ja, also von meinem Ursprung her, klar. Ich bin äh, gelernter Schlosser und äh, Stahlbau- und Schweißfachingenieur, habe mich schon immer mit Stahl und Metallen seit meiner Jugend immer gerne beschäftigt, hatte mich aber gerade mit den grünen Themen wie Circular Economy so vor sechs, sieben Jahren hatte ich meine Masterthesis in einem berufsbegleitenden Studium an der Fernuniversität in Hagen im Studiengang im Fernum, interdisziplinäre Umweltwissenschaften, hatte ich mal aufgesattelt zu meinem bisherigen Werdegang und und, äh, habe dort eine master insbesondere zur Circular Economy im Bauwesen gesch geschrieben, mhm. äh, post Dabei habe ich erkannt, dass ich eigentlich mit, in meiner Gedankenwelt Stahl- und Metallbau, wo ich eigentlich meine, quasi meine Wurzeln habe seit meiner Jugend, mhm. eigentlich schon immer nachhaltig unterwegs war. Weil einmal A, wenn man zurückblickt in, die, in das handwerkliche Metallbauwesen, da wurde nie irgendwo, ist nie was untergegangen. Man hatte immer alles an Resten verwertet. Man hatte Dinge zurückgebaut und irgendwie wieder umgeformt. Und auch heute im Stahlbau ist das möglich weil Stahlbauten selber, wenn die mal irgendwann so bei End of Life angekommen sind, werden die gezielt zurückgebaut. Mhm. Manchmal, Idealfall, werden sie wieder und weiter verwendet, äh, werden woanders wieder eingebaut, manchmal in gleicher Funktion, manchmal in abgewandelter Funktion. Mhm. Und wenn diese ganzen, das nennt man so die ganzen R-Strategien, Renews-Phasen, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann muss man sich mit Materialisierung bei echtem End-of-Life des Produktes auseinandersetzen und da geht dann entsprechend Stahl oder Metalle, sei es nun Kupfer oder Aluminium, die gehen dann heute als Schrott zurück in die technischen Kreisläufe und werden dann in der sogenannten Sekundärroute über hochmoderne Elektroöfen mit deutlich niedrigem Einsatz als in der Primärroute werden die wieder erschmolzen und dann mhm. werden wieder neue Produkte rausgemacht. Und wenn man sich gerade den Bereich Stahlhochbau anguckt, da sind unwahrscheinlich viele profilierten Produkte drin. Das stellt mindestens 85 Prozent des Marktes dar. Generell frag im frage mal kurz nach, profilierte
0: das heißt Produkte? Das Wort.
1: Profilierte Produkte sind Was? in Walzwerken, Walzträger, U-Eisen, Winkel, Spezialprofile, Spundwände, also alles, was irgendwo eine, eine Profilform hat, mhm. das sind sogenannte profilierte Langprodukte im Stahl. Mhm. Äh, dann gibt es noch die Flachprodukte, das sind so Bleche und sowas. Die kommen alle aus der Primärroute, also klassische Hochofenroute. Aber alles, was profiliert ist in Westeuropa, ist zu 95% Prozent aus äh, Elektrostahlwerken seit den Mitte der 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das heißt, die haben schon zig Loops hinter sich. Und mhm. äh, mit äh, jedem Loop äh, wird eigentlich die Bilanz immer besser. Es gibt eine Studie, die besagt, wenn man beispielsweise eine Tonne Stahl durch vier Loops bringt, hat man vier Tonnen neue Produkte. Mhm. Und das schafft kein anderer Baustoff und kein anderer Werkstoff.
0: Mhm. Können Sie mal ganz ähm, von vorne anfangen für uns Laien. Wo kommt denn Stahl überhaupt ursprünglich her? Also wie, wie kommt man da dran?
1: Also Stahl entsprechend, äh, man fängt erstmal mal an, Eisenerze abzubauen. Mhm. Die Eisenerze werden verhüttet. Und das passiert immer. immer. Zunächst mal die Verhüttung äh, passiert in Hochöfen. Äh, wenn die Verhüttung erfolgt ist, hat man das sogenannte Roheisen. Das Roheisen wird dann noch entsprechend über metallurgische Prozesse weiter veredelt zu mhm. Rohstahl. Äh, und dieser Rohstahl kommt dann irgendwann wird dann irgendwann vergossen. Das sind so Spezialbegriffe jetzt entweder in so Brammen oder in, über Strangusanlagen wird das schon teilweise ent formnah vergossen, wo man dann schon fast annähernd so das Ausgangsprodukt sieht. Und diese Produkte gehen dann auf die Waldstraßen und dann wird das eben entsprechend auf den Waldstraßen zu diesen Endprodukten mhm. ausgewalzt. Und das Schöne bei diesen Endprodukten, der Stahlindustrie, gerade im Bauwesen ist, ich kriege da Ready-to-Use-Produkte raus. Das heißt, ich kann die Produkte sofort verwenden und irgendwo dann über leichte mechanische Bearbeitungsschritte wie Sägen, Bohren, was anschweißen, kann ich sie sofort weiterveredeln, dass sie dann entsprechend direkt in Gebrauch gehen können. Aha. Das ist beispielsweise mit dem Baustoff Zement überhaupt nicht so. Zement ist ein Zwischenprodukt. Da muss ich erstmal noch eine ganze Menge andere Dinge zufügen und zusammenmischen, damit ich überhaupt irgendwann mal irgendwann zu einem Endprodukt Mhm. Kommen, ja. Also das sind so die Unterschiede und äh, ja, der Anwendung ist das im Bauwesen sehr vielfältig, aber auch im Garten und Landschaftsbau ist das äh, sehr sehr vielfältig. In, beispielsweise im Garten und Landschaftsbau Zäune werden daraus gebaut, mhm. Zaunpfosten werden daraus gebaut, äh, urbane Möbel werden daraus gebaut und und und. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind äh, so vielfältig und äh, und wenn man dann gerade im Bereich Circular Economy denkt, äh, dann ist, äh, sag ich mal, sind die Anwendungsmöglichkeiten schier unendlich.
0: Mhm. Und können wir als Endverbraucher das irgendwie erkennen, ob jetzt mein Zaunpfosten, den ich für den Garten kaufe, ob der also ein aus dem ich habe jetzt den Fachbegriff schon vergessen, ob der aus diesem ersten ähm, aus dieser ersten Runde kommt, also ein Original praktisch ist, er ist oder, nur,
1: ob er, oder oder mehrfach Loop Genau. Ja, es gibt sogenannte, es gibt Umweltproduktdeklarationen auf den Bauprodukten heute. Die sind auch verbindlich, die sind gefordert, wenn es sich um Bauprodukte okay. handelt. Kurz, die heißen EPDs, also Environmental Product Declaration, in Deutsch Umweltproduktdeklaration. Okay. Und anhand diesen kann man einmal A den gesamten CO2-Footprint als Äquivalent für, für alle Treibhausgasemissionen okay. ablesen aber man kann entsprechend auch rauslesen, welche Quellen das sind, ob das nun wirklich über die Primärroute erzeugt worden ist oder ob das über die Sekundärroute erzeugt worden ist, mhm. ob da jetzt zu 100% Schrott drin ist oder ob da nur eine bestimmte Anzahl Kühlschrott und Eisenerze verhütet worden sind. Das kann man alles daraus ablesen, aber man kann auch entsprechend äh, die Potenziale für Wieder- und Weiterverwendung ablesen aus diesen EPDs und man kann auch die Recyclingquoten entsprechend ablesen.
0: Und finde ich das im Baumarkt dann auf eine, irgendeinem Etikett oder muss ich im Baumarkt nachfragen, wissen die das da oder wie … Wie also wenn man den Baumarkt
1: nachfragt, äh, da muss man schon mal äh, gezielt nachfragen, weil äh, die Baumärkte müssen, sind geschuldet, also die, die schulden das eigentlich, diese Dinge zu liefern, mhm. äh, weil es sind alles harmonisierte europäische Bauprodukte, was die verkaufen und sobald dort ein CE-Kennzeichen drauf ist, damit fängt das schon mal an, muss auch eine Leistungserklärung, eine sogenannte DOP, Document of Performance, dahinter gehängt sein mhm. äh, und dahinter muss dann eine sogenannte EPD-Umweltproduktdeklaration dahinter stehen. Äh, wenn jetzt entsprechend dort namhafte große Produzenten von Baustoffherstellern, äh, die haben das entsprechend, liefern das eigentlich theoretisch mit. Ja. Aber bei den Baumärkten habe ich so die Erfahrung gemacht, da ist leider das Wissen, äh, dass das eigentlich äh, geschuldet ist, äh, rechtlich, äh, ist das Wissen noch nicht da. Ja? Äh, und von dort aus ist eigentlich so ein bisschen dann der Konsument gefordert, mhm. eben entsprechend die sogenannte grünere Ware äh, im technischen Bereich abzurufen, ja, die auch dann nachhaltiger ist.
0: Mhm. Ja, also es ist total spannend, weil also mir war das wirklich überhaupt nicht bewusst mhm. und es ist ja doch ein relativ geringer Aufwand, sich da mal zu informieren, wenn man jetzt gerade zum Beispiel einen Zaun Baut, das, da steckt ja doch einiges an Material ja. drin, sich da vorher zu informieren und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so an an den Bäcker gedacht, das war ja vor ein paar Jahren, wenn man da gefragt hat, ist da irgendwie Weizen drin oder sowas, dann ähm, hat es meistens die Bäckereiverkäuferin gar nicht gewusst und mittlerweile bekommt man ja bei jedem bei jeder Bäckerkette dann eine ganze Liste ausgedruckt, also da haben einfach genug Leute gefragt, was genau ist in dem Brot drinnen oder in dem Brötchen und ähm, das funktioniert auch. Und ähnlich wird es da mit Sicherheit auch sein. Wenn einfach einige von unseren ja. Hörerinnen und Hörern da in Zukunft nachfragen, bevor sie was kaufen, dann wird sich damit sicherlich auch äh, mit Sicherheit auch was tun. Voll interessant. Mhm. Das ist tatsächlich ziemlich spannend. Genau. Ähm, mir geht es ja auch um die Anwendbarkeit eben für uns Endverbraucher sozusagen. Wie wichtig ist es denn dann, wenn wir jetzt den Zaun dann zum Beispiel wieder abbauen, weil alles irgendwie schon gar nicht mehr schön aussieht? Was machen wir dann am besten mit diesen Pfosten?
1: Ja, am besten ist, man macht sich Gedanken, wie ich den nochmal als Pfosten wieder eins zu eins wiederverwenden kann, in der gleichen Funktion, wenn ich ihn zurückbaue. Wenn ich meine Dinge altern, okay, ist halt die Frage, wenn ich sage, ich will an einer anderen Stelle auf meinem Grundstück einen Zaun errichten, ich weiß aber, dass ich auch noch eine Hecke davor oder eine Hecke dahinter stelle, dann spielt vielleicht, sag ich mal, die Gebrauchsspuren und die Abnutzungsspuren spielen dann vielleicht keine Rolle. Dann kann ich aber hergehen und im Sinne, im Kontext von Circular Economy, kann ich schon mal so die erste Reuse-Phase einleiten und sagen, okay, bevor ich mir jetzt komplett neue Sachen kaufe, sei es nun im Baumarkt oder im Fachmarkt oder von irgendeinem spezialisierten Zaunbauer dahin stellen lasse, kann ich ja einen gezielten Rückbau machen. Das sind meistens alles lösbare Verbindungen und äh, kann dann entsprechend den Zaun an anderer Stelle auf dem Grundstück oder eventuell beim Nachbarn, wenn der irgendwas baut oder woanders auf dem Grundstück in der Familie, wenn die was bauen wollen, kann man dann entsprechend solche Reuse Strategien aus dem Circular Economy Baukasten ziehen. Hm. Das spart auch eine ganze Menge Geld ein gegenüber Neubau. Ja? Und nicht nur Geld monetär in der privaten Kasse, sondern man spart auch eine ganze Menge an CO2-Emissionen ein, wenn man die Dinge in den technischen Kreisläufen hält und wiederverwendet. Mhm. Also die Potenziale sind immens groß. Ähm, es gibt beispielsweise eine Studie von einem skandinavischen Think Tank allgemein, die sagen, wenn wir heute am Tag in Circular Economy einsteigen würden im Bauwesen, Bauwesen ist aber alles, da geht zählt auch Garten- und Landschaftsbau dazu, sind 70 Prozent der CO2-Emissionen weg. Aller das sind gewaltige Hebel.
0: Aller CO2-Emissionen.
1: Nein, die Betroffenen im Bereich des so, Bauwesens.
0: okay, ja.
1: Ja, nicht alle. Im mhm. Bereich des Bauwesens okay. kann man 70 Prozent an CO2-Emissionen einsteigen, wenn man gezielt Circular Economy-Konzepte fährt.
0: Mhm. Und ähm, wie groß ist der Anteil der Bauindustrie am Gesamt-CO2-Ausstoß ungefähr? Haben Sie da eine Zahl dazu?
1: Das also sind so an die 30, 30, 35 Prozent circa.
0: Also doch auch schon eine ganze Menge. Das heißt also auch am, ja. am Gesamt-CO2-Ausstoß ja, wird ja, das, das eine riesengroße große Menge. Menge machen.
1: Man muss da entsprechend sehen, zum Bauwesen, da zählt eine ganze Menge dazu. Ich habe jetzt zunächst mal den Primärrohstoffabbau. Mhm. Da haben wir aber noch nicht ein Bauprodukt. Das heißt, ich muss erstmal Primärrohstoffe abbauen. Das passiert alles mit schwerstem Gerät. Da werden schon mal alleine durch den Abbau äh, werden immense CO2-Emissionen äh, durch die Gerätschaften mhm. eingesetzt. Äh, dann habe ich die Logistikkette, wo das Ganze zu irgendeinem Hersteller von Bauprodukten oder Baust erstmal Baustoffe transformieren. Die müssen ja erstmal gesäubert und gereinigt werden, wenn wir bei mineralischen Baustoffen bleiben. So, und dann irgendwann werden die veredelt und dann kommen sie irgendwann mal zur Baustelle und werden dann mit weiteren Sachen äh, zusammengepackt. Ja? Mhm. Und äh, in der Kette, da steckt allein schon eine ganze Menge drin. Und dann habe ich eben entsprechend im Zuge des Bauens selber, habe ich durch, durch den Geräteeinsatz äh, entsprechend. Das Verbringen in die jeweiligen Positionen habe ich noch CO2-Emissionen. Dann habe ich auf der, auf der Live-Schiene äh, Betreiben eines Bauwerkes habe ich dann auch noch entsprechend durch die Nutzung Emissionen. Und wenn irgendwann mal End of Life kommt, wenn die Nutzung abgeschlossen ist äh, und es steht möglicherweise, früher hat man Abbruch gesagt, also in einer Circular Economy sollten wir lieber vom gezielten selektiven Rückbau Sprechen, mhm. damit wir die Dinge äh, sortenreihen auseinandergebaut kriegen und demontiert bekommen, um sie dann wieder in die technischen Kreisläufe zu bringen. Da kann man dann gegenüber Abbruch dann entsprechend die ganzen positiven Benefits ziehen und sich Bonuspunkte holen, äh, weil wir dann entsprechend nicht noch mehr CO2 mhm. entsprechend verbrauchen, sondern dann gegen CO2-Emissionen arbeiten, die im vorderen Bereich Gelegen haben. Und das ist auch heute schon möglich, wenn man solche Zirkular Economy Strategien fährt, dass man sich da entsprechend positive Credits anrechnen lassen kann.
0: Mhm.
1: Auf seinen persönlichen CO2-Footprint.
0: Okay. Ähm, ich würde es gerne nochmal, so, soweit es möglich ist, ein bisschen konkreter machen. Ich, ich komme nochmal auf diesen Zaun zurück. Ich, mal irgendwie einen kleinen Reihenhausgarten, wir haben vielleicht, keine Ahnung, 20 solche Zaunpfosten die wir jetzt entweder erneuern, also die alten wegschmeißen und neue kaufen, oder wir verwenden sie wieder in irgendeiner Form, auch wenn es vielleicht bei jemand anders ist. Ähm, wie, wie viel ist es dann ungefähr? Also ist, was weiß ich, wenn ich 20 Kilometer mit dem Auto nicht fahre und stattdessen mit dem Fahrrad fahr, dann spare ich eine gewisse Menge an CO2. Haben Sie da irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür oder gibt es vielleicht sogar eine Studie einen Vergleich, wie viele Fahrten habe ich gut quasi, wenn ich diese Zaunpfosten weiterverwende? Nur so also Größenordnung. Also da habe ich jetzt nicht eine direkte natürlich.
1: Antwort drauf, weil das ein ziemlich komplexer Berechnungsprozess <lacht> ja. ist. Aber das kann man sich eben, das kann man sich auf diesen Produkten, wenn man sich beispielsweise für die Produkte die EPDs anguckt mhm. und am Ende über, das ist das sogenannte Modul D innerhalb äh, dieser Nachhaltigkeitsberechnung. Es gibt Modul A, das ist eben, äh, Modul A ist auf der Primärrohstoffseite entsprechend der Abbau. Modul B ist die Transformation und dann Modul C ist also errichten und betreiben und dann Modul D ist am Ende, wenn ich das Ganze irgendwann wieder hebe. Also da muss man wirklich in die einzelnen Produkt-EPDs, also um mit Produktdeklaration reingucken, welche Potenziale da sind, um sich das auszurechnen. Man muss am Anfang erstmal sich hochrechnen, was hat das Produkt im sogenannten CO2-Rucksack drin mhm. und dann was kann ich möglicherweise, wenn ich das, über Circular Economy, über Reuse wieder zurück in die technischen Kreisläufe bringe, was kann ich dann als positiven Credit sozusagen wieder gegenschreiben, anstatt mhm. irgendwas Neues dann zu nehmen.
0: Okay. Und, und so Größenordnungsmäßig ist es wichtiger, auf die Autofahrt zu verzichten von 20 Kilometer oder ist es, also habe ich einen größeren Einfluss, wenn ich ähm, mein Metall, mein Metall irgendwie besser verwende?
1: Also die Hebel liegen ganz klar natürlich äh, auf Circular Economy. Weil okay. Da sind die größten mhm. Hebel. Und äh, Circular Economy ist auch der Hauptschwerpunkt im Bereich des EU New Green Deals, weil die Europäische Kommission erkannt hat, dass gerade im Bereich des Bauens und das ganze Umfeld drumherum, dass da die größten Hebel sind, um relativ schnell und zügig mit CO2-Emissionen runterzukommen. Und wie gesagt, mhm. das erste Ziel, äh, minus 55 Prozent, äh, das soll in sieben Jahren 2030 erfüllt sein. Da sind wir noch äh, ziemlich weit von entfernt. Ja? Mhm. Und 2050 sollen wir Net Zero haben. Mhm. Okay. Und Da brauchen wir ein totales Umdenken in unserer bisherigen linearen Wirtschaft, äh, und müssen wirklich rein in eine echte, zirkuläre Kreislaufwirtschaft kommen.
0: Das um heißt alles
1: also, in Kreisläufen zu halten.
0: Ja, Das heißt also, wenn wir als Endverbraucher uns damit auseinandersetzen und an möglichst vielen Stellen auch nach ähm, Prozessen und Produkten fragen, die das Ganze bedienen, dann haben wir unter Umständen einen sehr viel größeren Hebel, als wenn wir, keine Ahnung, die zwei Meter zum... Supermarkt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren. Also natürlich ist das auch wichtig. Mir geht es nur in, in diesem Podcast eben oft auch drum, mal die Sachen ins Verhältnis zu setzen, weil oft habe ich das Gefühl, wir halten uns mit Dingen irgendwie so beschäftigt und verpassen dadurch die wirklich großen Hebel, wie sie es nennen. Und es ist für mich jetzt gerade auch echt total interessant zu hören, dass da so ein großer und ähm, wichtiger Hebel liegt. Also ich werde natürlich, weil das haben sich jetzt wahrscheinlich die meisten nicht gemerkt, ähm, in der Podcast-Beschreibung das nochmal verlinken, wie das heißt, diese EPDs, also auch ausgeschrieben und so, damit ähm, die Hörerinnen ja. und Hörer sich da auch das nächste Mal wirklich schlau machen können, wenn sie vielleicht gerade auch dabei sind, irgendwie einen Zaun zu planen oder so. Und ähm, ich werde auch, also ich habe ein Interview von Ihnen gelesen im Vorfeld. Darf ich das auch verlinken, wenn jemand sich dann weiter... dürfen Sie auch verlinken, weiter einlesen will. Und dann habe ich noch einen ähm, ganz besonderen Tipp für die Spontanen hier unter uns, die wirklich jetzt heute am Erscheinungstag des Podcasts den Podcast schon gehört haben. Sie sind nämlich heute Nachmittag, Herr Blum, ja noch in ähm, dem, der Workshop-Reihe Gärten der neuen Zeit zu Gast. Und führen da noch viel tiefer natürlich in das Thema rein. Soweit ich gehört habe, geht es dann da auch ähm, ein bisschen darum, um die ähm, gesetzlichen Regularien dahingehend und ähm, was sich da tut. Okay. Sie ja, das ist richtig.
1: Also, die Euro. <lacht> Die Europäische Kommission mhm. hat ja mit dem EU-New Green Deal äh, 2019 im Dezember eine, eine ganze Menge auf den Weg gebracht zwischenzeitlich. Und mhm. äh, was da aus, aus dieser Idee EU-New EU New Green Deal in so kurzer Zeit jetzt entsprechend auf die gesetzliche Schiene gesetzt worden sind, in den unterschiedlichsten Dingen, äh, das ist schon ziemlich interessant. Und äh, das führt unweigerlich irgendwo in der Anwendung, um das alles erfüllen zu können, in eine Circular economy.
0: Spannend. Also ist mit Sicherheit ganz, ganz spannend und ich würde mich freuen, wenn sich die ein oder der andere noch einträgt. Auch den Link dazu ähm, findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Genau. Ähm, Gibt es sonst noch was, irgendwie vielleicht ein Buch oder sowas, was Sie empfehlen können, wenn sich jemand da tiefer einarbeiten will in die Circular Economy, was Sie empfehlen können?
1: Also da gibt es eine ganze Menge an Büchern, die auch ziemlich spezifisch sind, also fürs Bauwesen, da gibt es einige Bücher, also da sollte man einfach mal Circular Economy, aber dann auch dahinter packen, zum Beispiel Circular Economy Bauwesen oder Circular Economy Garten- und Landschaftsbau und mhm. dann kommen da schon wirklich interessante Dinge hoch. Okay. Also jetzt eine spezielle Empfehlung habe ich jetzt nicht so an der Hand, aber es gibt mittlerweile reichlich Literatur dazu, ja.
0: Okay, gut. Und am besten natürlich gleich heute Nachmittag mit in den Workshop kommen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, Ihnen Fragen zu stellen und ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Ich kann diese, dieses Format von Herzen empfehlen. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Blum, und ähm, ja, gebe ja. Ihnen nochmal das Wort für eine letzte Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, was sie noch loswerden wollen, was was einfach wichtig ist, was wir tun können, was sie uns einfach noch mitgeben wollen.
1: Ja, das Thema, sag ich mal, grüner geht immer, beschäftigt sich ja auch sehr stark entsprechend mit privaten Gärten mhm. und gerade im Bereich der privaten Gärten, also da sind so viele Möglichkeiten gegeben, zirkuläre Konzepte zu fahren, wo man wirklich auch Dinge in den Kreisläufen halten kann. Also ich lebe das selber in meinen Gärten, ich habe jetzt zur Corona-Zeit beispielsweise habe ich mal so alte rückgebaute Bleche, die ich mal von so einer Fassadenattika, weil die halt mal einen Mangel hatten, habe ich gesagt, die braucht da nicht zu verschrotten, die ich mir irgendwo in die Ecke und äh, dann habe ich sie so nach ein paar Jahren ausgegraben und dann habe ich während der Corona-Zeit daraus Hochbeete gebaut mhm. und, und als, als Sockel unten drunter habe ich dann noch aus dem Rückbau so alte Ziegelsteine verwendet und Pfosten waren auch alte Zaunpfosten, die feuerverzinkt waren oder aus äh, Chromnickelstahl waren, mhm. nicht rostend. Äh, die habe ich dann verwendet, hab, dass man auch alles verschraubt und vermietet. Und auch dann entsprechend die Füllung und war auch sehr grün zirkulär gedacht. Da habe ich dann nämlich an die biologischen Kreisläufe gedacht. Habe erstmal so alles, was an, an Reisig und Ästen war, dort als unterste Lage reingelegt. Habe dann irgendwann grobe Häcksel da reingelegt. Irgendwann habe ich auch noch nochmal Rasenschnitt und Blätter äh, da reingelegt. Mhm. Und irgendwann hatte ich mal noch ein bisschen... Alten alten Dinges hier, Humus, äh, so ein Humusbeet hatte ich da mal angelegt, hier wo ich so Rasenschnitt und sowas mal mache. Mhm. Das habe ich dann nachher als Schicht oben drüber. Und ich muss sagen, so in der Corona-Zeit hatten wir verdammt gute Ernten gehabt.
0: <lacht> ja, wunderbar. Und so haben wir die
1: Zeit genutzt, äh, um Dinge mal wegzuarbeiten, die da alle lagen. Und äh, man kann damit eine Menge Geld sparen, wenn man zirkulär ja. denkt.
0: Und ich finde, es macht auch total Spaß. Es hat, es, es ja. regt total die Kreativität ja. an. Also ich liebe das ja. auch im Garten immer wieder zu ja. gucken, welchen Ast kann ich woanders dann wieder als ja. ähm, Ranggerüst verwenden oder sowas. Ja. Das macht einfach auch eine riesengroße Freude. Ja.
1: Oder ich habe noch ein zweites Beispiel. Ich habe mal so eine, durch einen Sturm hat, ist mal so eine alte Garten. Hütte, so eine Holzhütte, die ist mal durch einen Sturm abgedeckt worden. Mhm. Hat es unwahrscheinlich viel reingeregnet, habe ich auch dann über den Winter irgendwie ein bisschen schlurren lassen sozusagen. Ja, dann hat sich natürlich relativ schnell, hat sich dort dann ein Pilz gebildet, Ende vom Lied war, ich musste dann im Frühjahr das Dach abreißen und dann war halt die Frage, nur das Dach abreißen oder die ganze Hütte abreißen. Mhm. Nee, wir haben dann entsprechend mit gebrauchten Kanthölzern haben wir zunächst mal rundherum die Wände stabilisiert, und auch ins Bereich, im Dachbereich stabilisiert und dann hatte in meiner Nachbarschaft hatte einer, der hatte eine alte Bankierei, äh, Veranda zurückgebaut, weil die ihm nicht mehr so an den Kopf, an den Stirnseiten der Hölzer so gefallen hatte, weil mhm. die da so ein bisschen angegriffen waren. Ja, dann haben wir die genommen, haben die einmal kurz vorweggesägt, einen sauberen Schnitt gemacht und haben dann damit mit so Bankierei gewohnt eine richtig schöne, dicke, fette Dachschalung gebaut. Äh, dazwischen mhm. haben wir dann äh, so ein, so ein, so ein Trennflies gebaut, um Feuchtigkeit abzubringen und obendrauf haben wir dann gebrauchte Verzinkte. Trapezbleche aus dem Schrott geholt und haben die dann als Dacheindickung gemacht. Das, die Hütte ist heute stabiler und besser, als sie vorher war. Mhm. Ja. Und das auch alles nur mit gebrauchten Mitteln für ganz, ganz wenig Geld.
0: Ja. Also ja. mit
1: Circular Economy kann man gerade im Bereich des eigenen Gartens und des eigenen Grundstücks eine ganze, ganze Menge machen.
0: Mhm. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen von Herzen und hoffentlich bis heute Nachmittag.
1: Ja, prima, würde mich freuen. Alles Gute zusammen. Ja, tschüss.
0: Ich danke dir fürs Hinhören und ich hoffe, du hast mit dieser Folge auch wieder etwas Neues kennengelernt, so wie ich, wo du mit ganz wenig Aufwand ganz viel für unsere Erde bewirken kannst. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Da werde ich wieder zusammen mit Thorsten diesmal nicht einen Monatsrückblick, sondern einen Rückblick auf den Sommer machen und auf all die Themen, die uns Menschen, die wir an Nachhaltigkeit und Garten und all sowas interessiert sind, beschäftigt haben. Wenn Du es nicht verpassen willst, dann trag Dich am besten in den Grüner geht immer Newsletter ein. Den Link dazu findest Du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf Dich.